Αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζω σε ένα πολύ ενδιαφέρον podcast με έναν πολύ ιδιαίτερο καλεσμένο αυτή τη φορά. Μαζί μας, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, βρίσκεται ο δόκτωρ Γιώργος Παυλίδης, ο άνθρωπος, ο επιστήμονας, ο Έλληνας, που μας βοήθησε να ξεκαθαρίσουμε το πεδίο στις μαθησιακές δυσκολίες. Κύριε Παυλίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση να είστε μαζί μας εδώ για αυτή την κουβέντα που νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Χαρά μου, σας ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσουμε από μία διευκρίνηση, κύριε καθηγητά, γιατί νομίζω ότι και ο κόσμος δεν έχει καλοκαταλάβει τη διάκριση. Ε, λέγαμε σε κατηδίαν συζήτηση ότι είναι άλλο η δυσλεξία... Και άλλο οι μαθησιακές δυσκολίες, το λέω σωστά. Ναι, άλλο η δυσλεξία και άλλο οι γενικές μαθησιακές δυσκολίες. Είναι τελείως διαφορετικά, δηλαδή να, το, να πούμε τις ομοιότητες πρώτα. Mm-hmm. Και οι γενικές μαθησιακές δυσκολίες που οφείλονται σε αρνητικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες, παραδείγματος χάρη που δεν πάει ένα παιδί στο σχολείο, άρα δεν πρόκειται να μάθει να γράφει να διαβάζει, γονείς που δεν ενδιαφέρονται, κακό σχολείο, κακούς δασκάλους ή νοητική στέρηση ή σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα πριν πάει στο σχολείο. Mm. Άρα αν έχει αυτά τα αρνητικά που οφείλονται στο περιβάλλον ή σε χαμηλή ευφυΐα τότε μιλάμε για γενικές μαθησιακές δυσκολίες όπου το παιδί υστερεί παρόμοια σε όλα τα μαθήματα και στα προφορικά και στα γραπτά. Μάλιστα. Σε αντίθεση με τη δυσλεξία που έχει, παρόμοια μαθησι... έχει παρόμοιες μαθησιακές δυσκολίες με τη γενική μαθησιακή ε, δυσκολία, δηλαδή η δυσλεξία θα εμφανίζεται με πολύ αργή ανάγνωση, ανορθογραφία κλπ. Μόνο ότι γνωρίζει τους γραμματικούς κανόνες. Αλλά έχει τελείως διαφορετική αιτιολογία. Δηλαδή, για να είναι κανένας δυσλεξικός σήμερα να διαγνωστεί ως δυσλεξικός διεθνός, θα πρέπει να έχει κανονική ή και πάνω ευφυΐα, διότι αν είναι χαμηλή ευφυΐα θα είναι γενική μαθησιακή δυσκολία. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα πρέπει να έχει κανονική και πάνω ευφυΐα και επίσης να προέρχεται από θετικά κοινωνικά περιβάλλοντα. Δηλαδή γονείς που ενδιαφέρονται, καλό σχολείο κλπ. Λοιπόν, άρα βλέπουμε ότι ενώ τα μαθήματα μπορεί να έχουν παρόμοια δυσκολία γιατί είναι τελείως διαφορετική και η εξέλιξή τους τελείως διαφορετική. Διότι ένα παιδί παραδείγματος χάρη με χαμηλή ευφυΐα έχει ένα χαμηλό όριο πρόοδου μέχρι στο οποίο μπορεί να φτάσει. Διότι δεν το επιτρέπει η ευφυΐα του να πάει παραπάνω. Mm-hmm. Αντίθετα ο δυσλεξικός εφόσον διαγνωστεί έγκαιρα και σωστά και αντιμετωπιστεί έγκαιρα και σωστά θα πάει, θα προχωρήσει, θα τελειώσει το πανεπιστήμιο, θα γίνει καθηγητής πανεπιστήμιου, θα πάρει Nobel Prize, mm. όπως ο Αϊνστάιν και μια οικογένεια δυσλεξικών, όπου και ο πατέρας και ο γιος πήραν Nobel στη χημεία. Άρα η δυσλεξία δεν σταμάτησε κανένα να φτάσει στην κορυφή του κόσμου, είτε ως επιστήμονας, είτε ως πολιτικός, ο Κένεντι, ο Τσόρτσιλ κτλ. Είτε σαν καλλιτέχνης, ο Σπίλμπεργκ, ο μεγαλύτερος ζώνης σκηνοθέτης, mm, λοιπόν, ο Λεωνάρδο Νταβίντσι ε, και ένα σωρό άλλοι, οι Ζάμπλουτοι και οι εφευρέτες όπως ο Μπιλ Γκέιτς, ο Στιβ Τζόμπς κλπ. 
Άρα η δυσλεξία δεν έχει ταβάνι που λέμε. <laughs> Ανάλογα με την ευφυΐα, την προσπάθεια και εφόσον γίνει η διάγνωση και αντιμετώπιση θα φτάσει εκεί που το επιτρέπει η ευφυΐα του και η προσπάθειά του. Είναι λοιπόν κληρονομικό. Κατά βάση κανείς δηλαδή γεννιέται δυσλεξικός, δεν γίνεται δυσλεξικός. Α, μάλιστα. Και κατά βάση είναι κληρονομικό. Στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων. Όπως και η διάσπαση προσοχής. Και αυτή έχει την ίδια αιτιολογία, δηλαδή κανείς γεννιέται έτσι, με διάσπαση προσοχής, mm-hmm. παρομητικότητα, υπερκινητικότητα, αυτό που λέμε δέπει, και ε, είναι βασικά και τα δύο κληρονομικά. Και μάλιστα, ενώ στον κανονικό πληθυσμό έχουμε ένα αγόρι προς ένα κορίτσι, ένα άντρα προς μία γυναίκα σε όλο τον κόσμο, mm-hmm. ε, χοντρά-χοντρά, ε, στη δυσλεξία και στη διάσπαση προσοχής, στη δέπει, έχουμε τέσσερα αγόρια προς ένα κορίτσι σε όλο τον κόσμο. Αυτό mm-hmm. που μόνο του μιλάει ότι κανείς γεννιέται έτσι. Έτσι. Δεν είναι το περιβάλλον και η γλώσσα και οι φιλοί που θα το επηρεάσουν. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε σαν περιβάλλον είναι να απαλύνουμε τις δυσκολίες ή να τις μεγεθύνουμε με την άγνοια και την αδιαφορία. Εσείς κύριε καθηγητά είναι γνωστό σε όλους ότι έχετε αφιερώσει και τη ζωή σας και την επιστήμη σας γύρω στο μεγάλο θέμα μαθησιακές δυσκολίες. Η μέθοδος Παυλίδη που είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο είναι μια εφεύρεση και βοηθάτε παιδιά και γονείς να φύγουν από τον φαύλο κύκλο των παρανοήσεων και να μπορέσουν τα παιδιά να προχωρήσουν και να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Οι γονείς που αντιλαμβάνονται είτε οι ίδιοι είτε με την καθοδήγηση ενδεχομένως κάποιου δασκάλου αφενός μπορούν να απευθυνθούν στα κέντρα δυσλεξίας που λειτουργούν σε όλη τη χώρα και στο Ηράκλειο και στο εξωτερικό και στο εξωτερικό σωστά πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του γονέα αν ο γονιός αντιληφθεί και αποδεχτεί ότι το παιδί του έχει δυσλεξία έχει δέπη έχει μαθησιακή δυσκολία Πόσο η στάση του γονέα θα βοηθήσει το παιδί. Σημαντικότατα, όπως σε όλα τα πράγματα. Ε, όταν θα πρέπει <συγνώμη> συγνώμη, η εκπαιδευτική μας να είναι ενήμερη, <συγνώμη> που δυστυχώς στα πανεπιστήμια μας, και γι' αυτό φταίμε εμείς οι καθηγητές πανεπιστημίου, δεν δίνουμε την έμφαση που πρέπει στους εκπαιδευτικούς μας στην δυσλεξία, στις μαθησιακές σχολείς και στη ΔΕΠΗ. Άρα τους βγάζουμε σχετικά ενημέρωτους, ενώ τους καθηγητές, τους δασκάλους, mm-hmm. όχι τους ειδικούς παιδαγούς, mm-hmm. λοιπόν, ε, αλλά προς τιμήν των εκπαιδευτικών μας, οπότε έχω διάλεξη που ξέρετε από το πιο μικρό μέρος της Ελλάδας, από το πιο μικρό νησί μέχρι το πιο μεγάλο, Έτσι. τα δύο τρίτα είναι σχεδόν πάντα εκπαιδευτικοί. Αυτό δείχνει το ενδιαφέρον που έχουν οι εκπαιδευτικοί μας να γίνουν καλύτεροι και για τα παιδιά μας. Τώρα, φυσικά, η συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών είναι σημαντικότατη. Τώρα, ο γονιός που δεν γνωρίζει τι είναι δυσλεξία, τι είναι δέπη, γιατί είναι εξειδικευμένη η γνώση αυτή, βλέπει ένα έξυπνο παιδί που πριν πάει στο σχολείο ήταν το καμάρι της οικογένειας και της γειτονιάς και τα λοιπά και πάει στο σχολείο και διαβάζει με πολύ μεγάλη δυσκολία πάρα πολύ αργά είναι ανορθόγραφο μόνο ότι ξέρει τους γραμματικούς κανόνες 
υστερεί σημαντικά στα γραπτά, mm -hmm. στα θεωρητικά μαθήματα, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να είναι αριστούχος στα πρακτικά μαθήματα, μαθηματικά, φυσική κτλ. και να αριστεύει όταν τα λέει προφορικά. Διότι η δυσλεξία είναι δυσκολία του γραπτού λόγου. Μάλιστα. Λοιπόν, ε, γενικά όλοι οι άνθρωποι, όταν δεν, ιδιαίτερα όταν δεν γνωρίζουμε και μας πούνε ότι το παιδί μας έχει κάποια δυσκολία ειδική στη διάγνωση, η πρώτη ανθρώπινη αντίδραση στους πιο πολλούς μας είναι να μην αποδεχθούμε ότι πραγματικά συνέβη σε μας αυτή η δυσκολία. Και, αλλά εάν δεν το αποδεχθούμε, δεν πρόκειται να ενεργήσουμε για να το λύσουμε το πρόβλημα. Έτσι. Και αυτό είναι, και δεν είναι μόνο για τις δυσκολίες και για τις αρρώσεις τα ίδια. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει να το αποδεχθώ, να παρακάνω την κατάλληλη θεραπεία, αντιμετώπιση, για να το ξεπεράσω. Λοιπόν, άρα ο ρόλος του γονιού είναι σημαντικότατος. Το πρώτο σημαντικό βήμα είναι η αποδοχή της κατάστασης και μετά, αφού γίνει η αποδοχή, θα προχωρήσει ο γονιός στην επίλυση του προβλήματος, της δυσκολίας. Και εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι η χώρα μας είναι μια από τις ελάχιστες χώρες στον κόσμο που δίνει τόση πολύ βοήθεια στις οικογένειες των παιδιών με δυσλεξία, με δέπη διάσπαση προσοχής, με αυτισμό, με νοητική στέρηση, με προβλήματα λόγω ομιλίας που δεν μιλάει καθαρά ή τραυλίζει mm. ή που είναι αδέξιο, ε, ο οποίος ε, χρηματοδοτεί την αντιμετώπιση πολύ γενναιόδωρα και για πολλά χρόνια. Mm -hmm. Είμαστε μια χώρα που πρέπει να είμαστε περήφανοι τουλάχιστον ως προς αυτό το, το τομέα. Ελπιδοφόρο αυτό τουλάχιστον. Βεβαίως, άρα αν ο γονιός είναι ασφαλισμένος, οποιαδήποτε ασφάλεια, αγρότης, οτιδήποτε, ε, τότε ο οποίος τα πληρώνει συνεπώς δεν έχει ο γονιός δικαιολογία να μην πάει το, το παιδί του σε κάποιον ειδικό να το βοηθήσει. Λοιπόν, δεν πληρώνει τη διάγνωση. Μα η διάγνωση μια φορά είναι. Ναι, και τουλάχιστον τα κέντρα μας δεν υπάρχει άνθρωπος που, που έχει οικονομική αδυναμία που να μην τον βοηθήσουμε. Βοηθούν mm -hmm. τους πάντες. Λοιπόν, άρα είναι σημαντικό αυτό που είπατε, δηλαδή η αποδοχή από το γονέα της δυσκολίας. Και... Μετά έρχεται εύκολα η αντιμετώπιση και το παιδί να προχωρήσει να φτάσει ψηλά εκεί που αξίζει. Οπότε στα, στα κέντρα γίνεται και παροχή συμβουλευτικής στο γονέα για το πώς θα διαχειριστεί στο σπίτι την κατάσταση πέρα από τη βοήθεια που παίρνει το παιδί στο κέντρο. Βεβαίως στα κέντρα μας παρέχουμε και ψυχολογική υποστηρίξη και για το παιδί και για τους γονείς mm. διότι εάν δεν το βοηθήσουμε να ισορροπήσει μέσα του ψυχικά δηλαδή να το ανεβάσουμε την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση τότε δεν θα είναι πολύ πετυχημένη η αντιμετώπιση. Άρα πρέπει να πάνε μαζί αυτά τα δύο, δηλαδή πρέπει να ανέβει και η επίδοση τους μαθησιακή και ταυτόχρονα η αυτοπεποίθησή τους. Το ένα βοηθάει το άλλο. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και τη βοήθεια των γονιών, τους οποίους εμείς τους κατευθύνουμε πώς να φέρουν το παιδί στο σπίτι όταν διαβάζουν μαζί του τι να κάνουν κτλ.
Βήμα προς βήμα λοιπόν όλη η διαδικασία με τη σωστή συμβουλευτική αρκεί να δείξουν βεβαίως την εμπιστοσύνη που απαιτείται και να κατανοήσουν ότι το, το, το παιδί τους δεν έχει κάποιο... Ε, δεν ξέρω και πώς να το χαρακτηρίσω, γιατί δεν είναι... Δυσκολία, δυσκολία. είναι δυσκολία. Μια μαθησιακή δυσκολία, ακριβώς. Πέστε μου εσείς, πόσοι γονείς από μας δεν θα ήμασταν περήφανοι να είχαμε παιδιά μας τον Αϊνστάιν, τον Έντισο, τον Λεωνάρδο Νταβίντσι, το τον Τόμ Κρούς, τον Σπίλμπεργκ, τον Κένεδη, τον Στίβ Τζόμπς, τον Μπιλ Γκέιτς, τα καλύτερα μυαλά του κόσμου Έτσι. και τους πιο πετυχημένους ανθρώπους. Όλοι θα ήμασταν, ε, αυτοί όλοι ήταν δυσλεξικοί. Ε, χρησιμοποιη... Έχετε χρησιμοποιήσει μάλλον από το παρελθόν την ε, φράση δυσλεξική σκέψη. Και μια που σας έχω τώρα Θεοδόρο. εδώ. Θεοδόρο. Και είχαμε και μια εξέλιξη σημαντική στις 31 του Μάρτη του 22 σχετικά με τη δυσλεξική σκέψη, έτσι. Ναι, ήταν μια επιβεβαίωση αυτού που έλεγα πολλά χρόνια. Το LinkedIn που όσοι mm-hmm. Είναι μέλη το γνωρίζουν, υπάρχουν από 800.000 μέλη σε όλο τον κόσμο που είναι επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων. Λοιπόν, η Επιστημονική Επιτροπή λοιπόν, του LinkedIn, αφού μελέτησε, απεφάσισε ότι η δυσλεξική σκέψη είναι από τα 10 μεγαλύτερα ανθρώπινα προσόντα που υπάρχουν. Και μάλιστα, επειδή θεωρεί ότι είναι κορυφαίο προσόν η δυσλεξική σκέψη, ε, γι' αυτό προτείνει τα μέλη του στο βιογραφικό τους να γράφουν ότι είναι δυσλεξικοί διότι αυτά τα προσόντα αναζητούν οι πολύ μεγάλες εταιρίες mm. για πολύ ψηλές θέσεις διότι η δυσλεξική σκέψη είναι η δημιουργική, η εφευρετική σκέπτονται με εικόνες και όχι με λέξεις αλλά σκέπτονται χιλιάδες φορές πιο γρήγορα αυτά κοινά μυαλά γι' αυτό είναι και εφευρέτες mm. είναι ευαίσθητοι και λοιπά. Άρα η ηγετική, η οργανωτική, άρα έχοντας όλα αυτά τα προσόντα της δυσλεξικής σκέψης, καταλαβαίνετε ότι έχουν το θείο δώρο για να προκόψουν τη ζωή τους, αρκεί να διαγνωστεί έγκαιρα και σωστά και να αντιμετωπιστεί έγκαιρα και σωστά. Αν και ποτέ δεν είναι αργά. Σωστά. Το τεστ Παυλίδη λοιπόν που είναι αναγνωρισμένο σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι και το μοναδικό αν δεν κάνω λάθος έτσι. Η απόδειξη ότι είναι το μοναδικό βιολογικό τεστ και αντικειμενικό σε όλο τον κόσμο είναι ότι όταν εμείς έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και δεν λύνεται στη χώρα μας, παίρνουμε το ρομπάνο και πάμε στις προηγουμένες χώρες. Έτσι. Αμερική, Αγγλία, Ελβετία, Σουηδία, Γαλλία κτλ. Όταν σε αυτές τις χώρες, 44 χώρες του κόσμου, τις πιο προηγουμένες από τις πέντε υπήρους, όταν οι γονείς έχουν εξαντλήσει την τοπική γνώση και την τοπική αγορά και δεν βρίσκουν ε, λύση, τότε παίρνουν αεροπλάνο και έρχονται στα κέντρα μας στην Ελλάδα από 44 χώρες από τις 5 υπήρους από τις πιο προηγμένες χώρες του κόσμου. Μάλιστα. Αυτό από μόνο του αποδεικνύει ότι και στις πιο προηγμένες χώρες του κόσμου δεν υπάρχει η γνώση η αντίστοιχη που παρέχουμε εμείς με το τεστ Παυλίδη που μπορούμε να κάνουμε την πρόγνωση της δυσλεξίας και της διάσπαρης προσοχής από προσχολική ηλικία. Μάλιστα, αυτό είναι το κλειδί, κύριε Ενώ Καθηγήτα. Με τα κανονικά τεστ, ανάγνωση και ορθογραφίε που χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο για τη διάγνωση τη δυσλεξία, το νωρίτερο που μπορεί να γίνει η διάγνωση με πολλά λάθη είναι 
Μετά τα μέσα τη Δευτέρα είναι τίποτα. Δηλαδή πρέπει να υστερεί το παιδί τουλάχιστον 1,5 χρόνο mm. σε σχέση με του μαθητέ του. Έτσι. Το δικό μου τεστ όμω, επειδή είναι βιολογικό και δεν βασίζεται ούτε στην ανάγνωση ούτε στη γραφή, και επειδή κανεί, όπω αναφέρατε σωστά, κανεί γεννιέται δυσλεξικό, άρα υπάρχει από τη γέννα, μπορώ να το, με μεγάλη ακρίβεια να το διαγνώσω από σχολική ηλικία και το ένα και το άλλο, και τη διάσταση προσοχή και τη δυσλεξία και μάλιστα και σε πιο βαθμό. Ε, και δεν είναι ο καθένας μπορεί να θεωρεί ότι αυτά που πιστεύει είναι σωστά αν δεν αποδειχθεί με διεθνείς έρευνες από γνωστά πανεπιστήμια λοιπόν τότε είναι η γνώμη του επιστήμονα είναι το ίδιο με τις γιαγιάς του mm. πρέπει στην, με επιστημονική μεθοδολογία από πανεπιστήμια να αποδειχθεί εγώ είμαι τυχερός έχω γίνει πάρα πολλά διδακτορικά και μεταπτυχιακά και τα λοιπά μεγάλες έρευνες σε μεγάλα πανεπιστήμια της Αγγλίας και της Αμερικής όπου αποδείχθηκε η ακρίβεια της μεθόδου μου, του τεστ μου και για τη μέθοδο μου για την αντιμετώπιση της δυσλεξίας και της ΔΕΠΗ ε, ιδιαίτερα της δυσλεξίας με, η μέθοδος μου είναι 6 με 8 φορές πιο αποτελεσματική από τις μεθόδους που χρησιμοποιούν στα ελληνικά σχολεία Μάλιστα. Αυτή είναι η χαρά μας της προσφοράς. Και εδώ πρέπει να τονίσω τι είπε ο πατέρας της ιατρικής ο Ιπποκράτης. Mm-hmm. Ότι η πρόγνωση, η πρόληψη είναι πιο σημαντική από τη θεραπεία, από την αντιμετώπιση. Έτσι. Θεμελιώδες. Άρα όσο πιο νωρίς, όσο πιο καλά. Ε, εσείς κύριε καθηγητά που συναναστρέφεστε παιδιά, ε, αντιλαμβάνονται τα παιδιά με δέπη ή δυσλεξία ότι έχουν δυσλεξική σκέψη ε, Όχι στην αρχή διότι η δουλειά του παιδιού σε εισαγωγικά δουλειά είναι το σχολείο Βέβαια. η επιδόση στο σχολείο όταν λοιπόν ένα μεγαλοφιές παιδί που έχει δυσλεξία για παράδειγμα πάει στο σχολείο και δεν μπορεί να διαβάσει καλά, διαβάζει αργά μπελάθη mm-hmm. λοιπόν, ή είναι ανορθόγραφο μόνο ότι γνωρίζει τους γραμματικούς κανόνες και δεν ξέρει τι είναι δυσλεξία, Έτσι. τότε και δέχεται αρνητική κριτική mm-hmm. από, άρια, από γονείς και εκπαιδευτικού. Καταλαβαίνετε αυτό που πείδεσή του τσαλακώνεται, mm-hmm. οπότε το παιδί αυτό το βλέπει μόνο σαν πρόβλημα. Όταν όμως διαγνωστεί σωστά και εμφυσίσουμε την αυτοπεποίθηση στο παιδί, που είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε, να κάνουμε διάγνωση, mm-hmm. τότε αλλάζει η ζωή του. Και είναι χαρά και ευτυχία μου που βλέπω ενήλικες που σήμερα είναι καθηγητές πανεπιστημίου που έχουν διδακτορικά όταν ήρθαν σε μένα παιδιά δυσκολεύονται να γράψουν και να διαβάσουν. Λοιπόν και σήμερα διαπρέπουν. Αυτή είναι η χαρά της προσφοράς. Έτσι, έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και για την παρουσία σας έστω και μέσω τηλεφώνου στο podcast αυτό αλλά και που βοηθάτε τα παιδιά μας να λάμψουν. Και Να είστε καλά κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Γεια σας.